0: Det är 1998 och jag sitter i farfars kök, 15 år gammal, för ett skolarbete i vilket jag fått i uppgift att intervjua någon som jag ser som en förebild. Det blir min farfar. Göran Bertil Reinhold Bengtsson, farfar Bertil, yngst av fem syskon, född i juli 1917 i Traryd. Mamma Hilma och pappa Bengt, arbetare. I dödsrunan publicerad i Smålandsposten efter Bengts bortgång 1956 stod bland annat Bengtsson efterlämnar minnet av en strävsam och duktig arbetare. Den här stunden som jag har i uppmärksamhet ska jag berätta om en vanlig svensk arbetare. Vi ska göra en resa genom Sverige under hundra år från skogarna i Småland till en förort till Stockholm till Ronneby i Blekinge. Till hur ett brinnande engagemang för mänskliga och fackliga rättigheter och kampen föds. Jag heter Jenny Bengtsson. Jag är facklig. Jag vill förklara varför. Jag är fattig bondräng
1: men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer Mockar, gräver och bär Går bak mina oxar Hojtar, visslar och svär Jag är fattig bonddräng Och jag tuggar mitt snus Och när lördagen kommer Vill jag ta mig ett rus Sen när jag blivit livad Vill jag tampas och slåss Vi Hos flicka Vi också förstås Sen så kommer söndan Och då vill våran präst Att jag ska i kyrkan Men då sover jag mest Prästen kan väl sova Hela måndagen Men för en fattig bonddräng Börjar knoget igen Så Hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag häschar mitt hö Harvar, glor och trälar och till sist ska jag dö Står där, fattig undräng, in vid himmelens port. Rädd och ledsen För de synder jag gjort Man ska inte sypa Hålls med flickor och slåss Herren Gud i himlen Är väl missnöjd förstås Men då säger Herren Fattig bondräng, Kom hit Jag har sett din strävan Och ditt eviga slit för fattig bondräng är du välkommen här Därför, fattig bondräng, ska du vara mig när ja, fattig bondräng står så still inför Gud Och sen klär han på mig den mest snövita skrud Nu du, säger Herren, är dit arbete slut nu du, fattig blundräng, nu får du vila.
0: Den där dagen i slutet av 90-talet sitter jag och farfar i hans kök på Kristinavägen i Jakobsberg. Det fina gamla bordet som vi sitter på varsins sida om är målat med flera lager färg. Vid ena kortsidan ligger förstoringsglas och farfars anteckningar om hur fonderna går. Inte hans egna. Han sparade till mig och mina två syskon. Farfar kom inte från pengar. Om det är något jag alltid varit stolt över är det det. Att inte komma från pengar. Vi är arbetare i familjen, rakt igenom. Jag frågar farfar om hans äldsta minne och han berättar om sommaren 1921 då han gick med sin mormor Ingrid på väg hem till henne och farfars morfar Göran som var dräng. Ingrid var strax över en och en halv meter lång, född 1844, piga. På vägen mötte de en präst. Prästen stannade och frågade varför Ingrid inte gick i kyrkan. Det har du inte med att göra, fick han till svar. Då kallade prästen Ingrids familj för ogudaktig. Och det ska du säga, din jävla svartrock. Jag har mina barn inom äktenskapet, vad fan har du? Prästen hade tre barn med olika pigor i byn. Med det sagt lyfte Ingrid sin käpp och hytte mot prästen och jagade iväg honom. Hon bötfällde senare för att ha förolämpat prästen. Ingen i familjen Bengtsson går i kyrkan, betonade farfar. Där finns bara hycklare. Farfar gick i byskola. Han berättar om fröken som var väldigt gammal och väldigt dålig. Hon lyckades knappt lära ut något alls under tiden de hade henne i första och andra klass. Hon som tog över i tredje och fjärde klass var bättre, berättar farfar. Hon var väldigt snäll. Det var åtta kilometer till skolan och farfar och de flesta andra gick med trätofflor både på somrarna och vintrarna. De två sista åren i skolan, i femman och sexan, beskriver farfar som ett helvete. Han hatade läraren de hade då. En man som gjorde tydlig skillnad mellan de fattiga arbetarbarnen och de välbärgade. Han hade underbarn som han fjäskade för. När det var skrivning brukade han gå fram och tillbaka mellan stolsraderna. Såg han ett enda fel som ett arbetarbarn hade gjort, följde en hård örfil. Hans underbarn rörde han aldrig. Farfar berättar om ett tillfälle på träslöjden när underbarnen av någon anledning började krossa glasrutor. De gav farfar skulden och han blev tvingad att stanna kvar själv efter lektionen. Läraren knäppte av honom hans byxor och slog och slog och slog. Farfar hade så ont att han inte kunde sitta när han kom hem och blev tvungen att berätta för sina föräldrar. Då går du inte dit mer, sa pappa Bengt. Efter en vecka fick familjen brev från skolstyrelsen som manade tillbaka farfar till skolan igen. Det var ju skoltvång. Bengt ställde som krav att läraren skulle komma hem till dem och förklara sig. Efter ytterligare två veckor kom läraren. Han fick så mycket stryk att han aldrig vågade säga ett negativt ord till farfar igen. När skolan var slut började arbetslivet. Det var då som alltid hårda tider ekonomiskt i familjen- och alla var tvungna att hjälpa till. Samtidigt var det ont om jobb att söka ute på landsbygden. Det var vedhuggning på vintrarna och dikning på somrarna, berättar farfar. De plockade bär och sålde också. Lingon, blåbär och jordron. För lingonen kunde man få elva öre för en liter- 13 år gammal började min farfar arbeta som murarhantlangare. Ett tungt och slitigt arbete. Åtta och en halv timme om dagen förutom på lördagar när arbetspassen var fem och en halv timme. Lön, 20 öre i timmen. 15 år gammal var det dags för nästa arbete. Att kocka för sju vägarbetare ute på riksätten, alltså e 4 Vid 18 års ålder väntade lumpen. Fem och en halv månad i Växjö och två månader i Eksjö. Lumpen var det värsta jag visste sa farfar och berättar om hur han tappade allt hår efter att ha fått en mössa med ohyra i. När han äntligen var klar med lumpen tog han arbete i en filfabrik och efter det på ett bygge som grovarbetare.
2: Ja, jag minns det precis som om det var igår jag började nere på sogen, och jag var väl inte mer än 12-13 år, men ändå kan jag komma ihåg den första morgon när vi gick hemifrån, ifrån och jag och vad jag var jobbomor, Om att visa att jag var en arbetets och inte längre ett far Och vi sjöng arbetets söner För farsan var socialist Och vägen var lång Och vi sjöng den gång på gång Och så lärde jag mig den till sist När ja, jag började i prägån och där blev jag kvar och så blev det familjat att försörja Och man slät Och På 30-talet det började Ja, sen 31 ja, jag och minste så väl När vi hörde om dem som hade skjutits igen Och det minnet, det har bränns sig fast i min själ. Som ett sol som aldrig vill läka Och vi skönt arbetet söder Och demonstration efteråt Och vi var många som gick Och i varenda blick Syndes hopp och förtvivlan och gråt Och sedan så kom ju då 32. Detta år av förnedring och kränkning När vårt eget förbund och metall de skrev på Fast arbetsgivarna bjöd lönesänkning Men pappersledning var mer radikal Det fick medlemmarna själva göra sitt val Och enheten var så god som total och massa strejken den började Och vi sjöng arbetets söner Och stödarbetet tog på Och vi var många från sågen Som gick med i tågen Och som samlade in pengar och mat Men LO gav inte en enda Dörr från kassan Och ledningen Inom transport Gör dem Och de vägrar blockad Utom massa. Men du skulle Vart med då när brytarna Kom och vi stod Där vi pitsugn Och hejdade då. Och bussarna tvingades Att vända och Det är sånt som man Alltid vill minnas och vi skör, arbetets söner Fick Levensnes massa fabrik Och polisen gav eld Och två stycken föll För deras Mauser-musik Ja, strejken tog slut efter sex månaders tid När ungen rev dem tillbaka men nog är det bättre att förlora en strid Än att ge jämtiga still och försaka Och visst kan man vackla till underslaget Men man stretar vidare i bära laget Och stapeln, den växer Ett varv i taget Under stappläggarnas händer Och jag sjunger Arbetets söner Fast rösten Är gammal och svag, Men det är lätt Att man sitter Och blir lite bitter När man ser Ur vår ledning idag Även om sjunger Arbetets söner Men inte fan kallar jag. Det för så För då Glömt, alla drömt om I september 1939
0: gick tyskarna in i Polen. I april 1940 åkte farfar ut i beredskap med armén. Den varade med bara korta avbrott till 1944. Efter beredskapen väntade fortsatt arbete- nu som anläggningsarbetare för Axel Jonssons gods i Västerhaninge utanför Stockholm. Bolaget skickade farfar på jobb i Värmland och sen till Ronneby i Blekinge. Det var där han träffade Halina Maria Antonia, Pavlovska, min farmor- hon kom till Ronneby den 1 april 1945 från koncentrations- och arbetslägret Ravensbrück i Tyskland. Fångarna därifrån kom med Folke Bernadotte och Röda Korsets räddningspatrull. De kom i godståg. I Malmö blev de avlusade och alla deras kläder brändes. Efter ytterligare ett stopp i Vik i Skåne anlände de till semesterkåkarna i Ronnebybrunn. Där träffades de, min farmor och farfar. De gifte sig 1953 i Jakobsberg i Stockholm. Min pappa var runt året gammal. Farfar arbetade lite här och var då, berättar han. Men 1962 fick han arbete för kommunen. De fick det lite bättre ekonomiskt. I det stora hela var det faktiskt ett skapligt liv vi hade, sa han. Farmor Halina dog 1979 i cancer. Farfar var aldrig den som sa vad han röstade på i politiken- jag tänkte alltid att han var socialdemokrat. Men facket var han alltid med i och alla hans fackböcker finns kvar i familjen. Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet, Svenska metallarbetareförbundet, Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet, Svenska pappersindustriarbetareförbundet, byggnadsarbetareförbundet och kommunalarbetareförbundet. Enligt yrkeskommittén i Stockholm var farfaren kompetent byggnadsgrovarbetare. Han arbetade hela sitt liv. Efter fyra hjärtinfarkter dog han, i april 2003. Den arbetsmarknad som min farfar började arbeta i och fortsatte arbeta i under sitt liv var både lik och olik den jag själv befinner mig i nu, 2022. Under 1900-talets första hälft dog hundratals i arbete varje år. Fackföreningsrörelsen höll på att växa och etablera sig. Lagar som skyddade arbetare mot orättvis och godtycklig behandling fanns knappt. Det var näringslivets marknad. Det är det fortfarande idag. Jag ville bli journalist. Det visste jag tidigt. Jag valde media som inriktning redan i högstadiet och journalistik och media i gymnasiet. Skolan gick bra i alla fall i de ämnen som intresserade mig som textproduktion, svenska, engelska, musik och bild. Med ett samlat betygsdokument i handen gick jag ut gymnasiet och rakt in i arbetslöshet. Och efter en tid av ingenting och en tid med socialbidrag tilldelade Arbetsförmedlingen mig en praktikplats på en grafikfirma. Jag räknade ut att ersättningen jag fick för det jag gjorde där hamnade på runt 30 kronor i timmen. Det kändes förnedrande. Jag lyckades plugga upp ett par ämnen på Komvux- precis så det räckte för universitetet. Men journalisthögskolan var helt körd- och utan riktning eller mål läste jag splittrade kurser- levde på studielån och sökte jobb. Lånen finns kvar, men knappast några insikter- jag kan använda mig av från mitt korta liv i akademikersvängen.
3: Minns du förra året- när kungen sa Sveriges relationer Till utlandet är bra Ordningen i landet Ett klander fri Välfärden för folket Är så hög som den kan bli Och lo sa Håll era krav tillbaks Vi måste vara våra Direktörer till lags Vår industri går back det är synd och skam Våra direktörer tvingas ticka sig fram meddelade vidare så blek och tär Det blir ett väldigt dåligt lönavtal i år tyvärr Men LO-chefens dystra tal var bara båt Så höga vinster som i Han spekulerade i aktier på Herrslott. Han investerade. Sen åkte han i väg till kompanionerna. I Västerås på Arosmässan stod han upp och Sa. I Sverige jobbar arbetarna utan knyst. En jobbare i Sverige håller takten på en tyst. tyst. Till er som på ni som är skäck Ni bör nog inte yttra er Ni slipslösa dränken och alla direktörerna De
1: överksta hörs ett ton från byggen överallt ifrån i hela landet höjs en mäktig röst.
3: Nu blev det fart på strängt.
0: Sträng.
3: Och fart blev på en bojen och på hans rövargäng. Det är olagligt, skrek, gejer, vi får återgå. Ja, valde mig slake Hade nu ett fasligt så. Som i och nu om nu ombudsmännen landet runt. landet runt. Upp och ner på och värst. De får och pratar strunt. Sträng. Och ni som sa. Det här, vad kan vi se? Ja, slutet har vi inte sett Men räknas säkert med Nu när arbetarna börjar formera sig Blir det hårt för den som är Kapitalets laggäng Blir det hårt för den som är Kapitalets
0: laggäng Jag har också alltid arbetat Livet efter skolan och den där praktikplatsen som jag för övrigt lämnade blev ett otryggt och oförutsägbart runthoppande som timanställd, provjobbare, extraanställd, visstidare och inhoppare. Fastanställning verkade vara en utopi när jag kom ut i arbetslivet. Den så att säga unga, ovetande och oförstörda Jenny hade inte en blekaste aning om vad hon hade för rättigheter. Det var ärligt talat inte så viktigt att ta reda på heller tryckt och naivt invaggad i min egen bubbla av okunskap avverkade jag jobb efter jobb, ett kort påhugg i taget. När det då och då dök upp saker som kändes fel kunde jag aldrig riktigt sätta fingret på hur eller varför de skulle vara det. Visst, jag kände mig lite smålurad, men jag stretade vidare. Lönen kom ju typ när den skulle bortsett från den där restaurangen som jag jobbade på en sommar, där lönen ibland kom när den skulle, ibland inte alls och alltid i skrynkliga sedlar i ett kuvert. Jag tvingades sitta i en butikschefs knä medan han räknade kassan. Jag fick stryka en direktörskalsonger på ett hotell. Jag blev lurad på villkor och ersättningar som jag egentligen borde ha fått. Ingen arbetsgivare sa det givetvis rakt ut, men det var alltid underförstått att tusentals människor ville ha ens jobb. Och jag var som många andra tenderar att vara, tacksam. Tacksam för att få lön för arbetet jag utförde, för att jag fick arbeta och för att jag nästan i alla fall fick ihop livet med en egen inkomst. Jag var en duktig idiot, en foglig arbetare som litade blindt på att arbetsgivaren gjorde rätt- alltid helt utlämnad till den samma skodtycke, Som om arbetsgivaren hade koll på mina rättigheter och tillgodosåg dem åt mig. Hade jag då besuttit en promille av den kunskap jag har nu hade jag tjänat så mycket mer, blivit behandlad så mycket bättre, värdigare, fått det jag hade haft rätt till och sluppit utföra riskfyllda arbetsuppgifter som jag egentligen inte borde ha utfört. Men jag jobbade på med den där känslan av att vara lite lurad. Jag var de facto grundlurad. Det var inte förrän jag fick mitt första fasta jobb som jag gick med i facket. Jag gick en medlemsutbildning och fick lära mig det absolut mest grundläggande. Att allt som vi värdesätter i arbetslivet, alla våra rättigheter och all vår trygghet är ett resultat av outröttlig och historisk facklig kamp och organisering. Att det inte finns någon minimilön i Sverige för att fack och arbetsgivare förhandlar minimilöner, vilket gett Sverige ett av världens högsta lönelägen. Att varenda ersättning jag någonsin haft varit resultat av fackliga krav i första steget och facklig kamp i andra. Att saker som presenterats som förmåner inte alls egentligen var det, utan att det precis var enligt laglig lägstanivå och inte en millimeter eller ett öre mer. Att i princip ingenting som gynnade mig och mina arbetskamrater kom från arbetsgivaren på arbetsgivarens egna initiativ. Guldkornen i arbetslivet fanns tack vare alla som gått före och valt att organisera sig tillsammans med andra för att förbättra villkoren och arbetsmiljön för alla. Sedan dess har jag skaffat mig den mest värdefulla utbildningen man kan få, den som man får genom sin fackförening och genom arbetarrörelsen- av all utbildning jag fått i mitt yrkesliv är kunskaperna om våra rättigheter om arbetsrätt och arbetsmiljö fortfarande de jag har haft och fortsätter att ha mest användning av. Jag blev en sån där skitjobbig aktivist. Det behöver inte alla bli. Det är inte för alla. Men det är alldeles för många som knegar sig igenom delar av eller hela sina arbetsliv utan att någonsin ha koll på sina egna rättigheter.
4: Då ska jag sjunga en visa som är tillägnad de som årligen omkommer i industrierna. Jag åt min gröt och läste tidningen tog väskan i min hand och kysste kärringen Låg Och natten såg mitt spår Där på vägen som jag traskat fram I tretton långa år Och denna dag Låg vinden på från nord Vi svetsade på däck Trettio meter över jord Då hörde jag ett don Och någon som skrek Sven! Men allt försvann i blod och eld, och det blev natt igen Så vaknade jag upp i en kista utav gran Och tänkte att det här, det liknar ju själva fan Och kärringen hon grät, och var lik blek i sin syn Medan prästen bad till Herren Gud med näsan sin i skyn Sen firades jag ner till min enkla lägenhet Och börjar rulla tummar i min tysta ensamhet Då var det någon som sa kamrat och bästa lik Välkommen till de mördades fria republik Och där bland sten, bland rötter, sand och mull Låg människor i led, hela jorden var full Av kvinnor och män som arbetat en gång och de reste sig så jordens galv och stämde upp en sång. Vi mördades i den svenska industrin Vi är femhundra per år som blir slaktade som svin I fabrikerna där man suger ut vår märg och störst av alla mördare är Jakob Wallenberg Det var vi som höll igång hans fabrik det var vi som föll och blev burna ut som lik Vi bugade förbödeln, vi gödde honom stor Medan susarna och facket sprang och putsade hans skor nu kräver vi hemd, hör vårt bittra skrik Det hörs genom maskinerna i varje fabrik Det hörs i vinden hus och i höga furors sång Och det kräver att du gör din plikt och hämnas oss en gång och genom maskinerna sjunger vi för er Studera Marx och Lenin och förena er Klass mot klass måste striden stå Och i tysthet ska vi stiga upp och vara med er då
0: Idag arbetar jag som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Jag är ute och inspekterar arbetsplatser, ställer krav och stoppar sånt arbete som är farligt. Jag utreder allvarliga händelser som när någon skadat sig illa- eller när det var nära att en eller flera på en arbetsplats kunde ha skadat sig eller dött. Jag utreder dödsolyckor. Idag dör i snitt mellan 40 och 50 arbetare varje år i Sverige. Det har hänt en del sedan början av 1900-talet- men att människor inte kommer hem från sina arbeten friska, hela eller levande i nutid, det är bara så fruktansvärt tragiskt och mörkt. Jag är oerhört stolt över att få arbeta med det jag gör. Sommaren 2021 debuterade jag som författare med min självbiografiska bok Glöden i ögonen om facklig kamp i med- och motgång och om kärleken till en rörelse som är lätt att förlora sig i. Tusentals människor i Sverige har varit, är eller kommer att bli fackligt aktiva. Tusentals böcker borde handla om dem, om oss. Om hur det är att gå på första fackmötet, sitta själv mot chefen i förhandling, bara jobba på, känna sig både uppslukad och frustrerad i rörelsen och vilja rädda världen ett öre i taget. Jag saknade oss i böckerna, så jag skrev en själv. Och av allt jag gjort i mitt brokiga avtryck på arbetsmarknaden hittills är det det fackliga jag nog ändå är mest stolt över. Att jag under mitt arbetsliv hittills har fått förtroendet att vara facklig representant och skyddsombud. Visst har det blivit en del titlar under åren- Arbetsplatsombud, facklubsordförande, avdelningsordförande, förbundsstyrelseledamot, kongressledamot, handledare, skolinformatör, organisatör, lokalt skyddsombud, regionalt skyddsombud, ledamot i centrala förhandlingsdelegationen. Men grunden, att väljas av arbetskamraterna att stå i spetsen för kampen för ett bättre arbetsliv och ett bättre samhälle, är något av det största och finaste som finns. Det är häftigt och omvälvande och påfrestande och dränerande. För mig är det den finaste formen av klasskamp, att vara facklig. Farfar var alltid medlem i facket. Det kommer jag också att vara. Det är konkret, det är ett ställningstagande, det är solidaritet i praktiken. Kampen på arbetsplatsen är lika viktig nu som då. Sverige är på ett sätt världsunikt när det gäller facklig organisering, så utbredd som den ändå fortfarande är idag trots decennier av fallande organiseringsgrad. Samtidigt är motståndet kännbart från politiken, från makthavare, näringsliv och arbetsgivare. Från sådana kollegor som klarar sig bättre själva medan de njuter av varenda rättighet som vi fackliga slagits för och vunnit både nu och historiskt. Från sådana chefer som känner sig hotade eller kränkta av minsta lilla fackliga aktivitet. Det är lätt att vackla. Jag är övertygad om att de flesta som driver på för fackliga rättigheter och bättre arbetsmiljö på sina arbetsplatser misströstar ibland. Kampen är inte på något sätt skonsam. Om alla år som facklig medlem, företrädare och skyddsombud har lärt mig något är det att aldrig ta rätten att organisera sig fackligt för given. Och om alla otaliga gånger jag fått äran att företräda medlemmar och kollegor som hamnat i knipa, behandlats illa eller behövt arbetsmiljöåtgärder har lärt mig något, är det att inte heller ta mina fackligt aktiva kamrater för givna. Jag håller ett gammalt nött svartvitt fotografi framför mig. Taget under ett arbetspass syns farfar och sex arbetskamrater sitta vid Sundbybergs station- Kvartsdammet ligger tätt över stövlar, hud och kläder. Farfars kropp var sargad av det tunga arbete han utförde under sitt arbetsliv. Min kropp bär också sviter av bristande arbetsmiljö i det arbete jag utfört under mitt. Det här är en påminnelse om att vi faktiskt aldrig fått något gratis. Inte en tillstymmelse till rätt, inte en millimeter makt och inte en enda rimlig chans till drägliga villkor och bra arbetsmiljö har vi fått utan att behöva kämpa för dem. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det börjar med en själv, de egna rättigheterna och det egna engagemanget. Varför man måste ta kampen och våga stå upp för vad som är rätt är enkelt. Det finns inget alternativ.
5: Och är skön att hålla om Tridorna är kalla Som en ute ligga natt Men du har varma läppar Som lockar mig till skatt. Tiderna är knappa Som en månads sista dag Men du har alltid över Och ger av det du har Tiderna är tomma Som dagar utan jobb Full av tillförsikt Och vägrar att ge upp. Tiderna är tuffa Som att skönsista råd Vinna eller vi försvinna Det är den det handlar om Men du är mild och varsam Och du har öppen ögon som ser och som förstår Tiden är tråsel Tiden är olet Men du kan foga samma Så det söndriga blir hel den är tråsel Tiden är på sned. Men du kan fuga samman Så att en och en blir en Ja, du kan fuga samman Så att en
0: Du har hört Jenny Bengt som presenterar sin mittårsrapport för teatertribunalen. Musiken som spelades var Fattig Bondring med Tommy Körberg. Vi sjöng arbetets söner med Euske Föyrat. Minst du förra året med NJA-gruppen. De mördades fria republik med Dan Berglund. Tiderna är hårda med Mikael Vie. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.